muy buenas tardes, bienvenidos a De Lejos No Lo Ves, mi nombre es Ramón Indart, programa número 112, aquí al aire de la 89.9, domingo 9 de mayo del 2021, si el 9 de mayo del 2020 te decía, vamos a seguir encerrados, no, no, encerrados no, la verdad que nos movemos bastante, pero vamos a seguir en pandemia y sin vacunar, y en esta situación, la verdad que no me ibas a creer, y yo tampoco me, hubiera, me lo hubiera creído, pero... Aquí estamos, una semana recontra intensa en la Argentina, con una discusión entre Hacienda y la política, con una foto mostrando unidad. Cuando vos tenés que mostrar unidad es porque la unidad no está. Hay un mensaje clave, me parece, de esa foto en Ensenada, donde estaba Alberto Fernández, Cristina Fernández, Sergio Massa, eh, Axel Kicillof. Tres puntos importantes, ¿no? Primero, un mensaje a la justicia. Segundo, un mensaje hacia la oposición, o sea, en clave electoral. Y después un mensaje de gestión. Está tan trabada la gestión del Frente de Todos. Tiene más internas que la Unión Cívica Radical. Y eso hace que sea un problema para todos los que estamos en este bendito país. Bueno, Facundo Sonati, buenas tardes. Buenas tardes, Indar, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿De qué me vas a hablar hoy? Lo prometido es deuda, así Bien. que te voy a traer eh, un tema que va a estar en la agenda más hacia fin de año, pero te lo adelanto porque es central y tiene que ver con los trenes de cargas. Sí. La última herencia, una de las últimas herencias menemistas mm. de esas privatizaciones de los 90, bueno, se vence en noviembre en la primera de las tres concesiones de trenes de cargas en la República Argentina y vamos a repasar un poco cómo evolucionó este sector central para la logística en cualquier parte del mundo, que en la Argentina es un, una pata renga, digamos, que Totalmente. tiene el sistema logístico nacional. Suena a que este informe también te lo voy a robar de manera <risas> absoluta para llevar a otros medios de comunicación, pero eso lo hablamos más adelante. ¿Te parece? Dale, negociamos. Dale, perfecto, perfecto Facu. Bueno. Eh, más allá de esto, también vamos a hablar eh, con Roberto Baradel, titular del gremio de Suteba, de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Le quiero preguntar a Baradel sobre todo si tiene hijos. Si tiene hijos, ¿van a la escuela? ¿Tienen presencialidad? ¿Tienen virtualidad? Eh, supongo, que lo va, no, supongo que lo va a responder porque suele atendernos. Así que vamos a hablar con Baradel de las clases y vamos a hablar con el periodista Julián Maradeo, autor de un libro que se llama Fake News. Eh, un tema que está en la Argentina y en el mundo ya instalado, y me parece que hay que insistir para que no te comas más operaciones de prensa. Eh, y nada más, porque nos quedan, esto es un programa que dura 60 minutos, y que solo va los domingos, aunque ojalá que algún día esté toda la semana en Radio con vos Dicho esto, gracias por estar del otro lado y bienvenidos. De lejos no lo ves, con Ramón Indart, hasta las 5, Radio con vos 89.9, somos radio, somos vos y un Alberto Fernández recontra caliente con el fallo de la Corte Suprema que básicamente en un voto unánime con algunos detalles entre los magistrados le planteó uno, la ciudad autónoma es autónoma por eso es la ciudad autónoma de Buenos Aires dos, cuando quieras frenar las clases tenés que consensuarlo y Lorenzetti inclusive le dijo, y tenés un Consejo Federal de Educación para hablar de esto. ¿Qué pasó después de ese fallo? La Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza se fueron de ese Consejo Federal, lo cual es una muy mala noticia. 
Bueno, dicho esto, vamos a lo político, que es lo que más nos interesa observar, aunque la Corte también tiene su medida política. Habló el presidente y le pidió que no usen sentencias para favorecer candidatos. Yo que reivindico el Estado de Derecho, le digo a la justicia, basta, paremos, ya han hecho mucho daño. Y vuelvo a repetirles, elijan el candidato a presidente que quieran, aunque no sea yo, no sea Sergio, no sea Cristina, no sea Axel, elijan al que quieran, pero no usen las sentencias para favorecer a sus candidatos. Bien, hay tres poderes en la Argentina, uno es el Poder Judicial, pero... El gobierno está con ganas de que el Poder Judicial ya directamente no esté. Cerremos la Corte Suprema. El tema es quién define estas cuestiones. ¿Por qué? Porque lo ideal hubiera sido que se pongan de acuerdo en la política. Cuando la política no se pone de acuerdo, esto termina en la justicia. Entonces la Corte tiene que definir porque la política no solucionó lo que tendría que haber solucionado. Entonces cuando la Corte falla a favor es la Corte Suprema. Cuando falla en contra es un poder judicial que usa sentencias para favorecer a candidatos. Grave error. Segundo grave error como estrategia política. Si vos constantemente estás limando a la Corte Suprema, ¿cómo te crees que van a fallar los miembros del Poder Judicial? ¿A favor o en contra? Bueno, y ahora tiene que fallar por la coparticipación. <risa> Te lo spoileo, Alberto. Me parece que te van a fallar en contra. Eh, vamos primero por lo económico. Eh, como cierre a esto, perdón, también, un mensaje que dio el Frente de Todos, como te decía anteriormente, intentando mostrar una unidad que lamentablemente no está. Y está cada vez más difícil entender cómo, cómo se gestiona. Fíjate que más allá de administrar la pandemia, después el gobierno gira y, y gira. Está bien, podés decir que la pandemia es una, una consecuencia eh, muy difícil, es algo muy difícil, sí, y lo decimos todos los domingos. Podés decir que hay una deuda externa de 45 mil millones de dólares, sí, y también aquí lo decimos. Nadie te obligó a asumir el poder. Ahora, más allá de los problemas que heredaste o los que vinieron, el de la pandemia es terrible, la gestión no va ni para atrás ni va para adelante. Claudio Lozano es eh, director del Banco Nación y le dijo en IP a Noé Barra Grijera, compañero de la, case, de la casa, una frase que rescatan aquí desde la producción que me parece importantísima. Escucha lo que dijo. Yo creo que está teniendo una prioridad demasiado exagerada en la gestión del ministro Guzmán el tema del acuerdo con el fondo. Creo que la, la situación de la pandemia habilitaría a suspender las negociaciones hasta que el, la situación este, tenga un viso de cierta, de cierta normalidad. Bueno, y eso que dice Lozano, que no es que lo dice porque le dice Cristina que, como, como te puedo cerrar el análisis y hacerlo fácil, Lozano habla por cuenta propia, pero es lo que está planteando un amplio sector del kirchnerismo y lo que está diciendo Guzmán acá es... No hagan esto porque volamos por el aire. La pregunta es si aguanta el país pagando lo que tiene que pagarle al fondo. Que obviamente estos eh, primeros, eh, las primeras cuotas que hay que devolver, claramente la Argentina no las puede pagar eh, y hay que llegar a un acuerdo. Guzmán está tensionado entre necesito acordar con el fondo y el Club de París, entonces necesito no gastar tanto. El kinerismo que le dice... Mirá, 
vas a gastar hasta donde tengas que gastar para sostener la pandemia. Hay una frase muy, muy atinada que, de, que dijo Artemio López en la semana. Gobierno que sube, que sube tarifas, gobierno que no gana elecciones. Y ahí está el tema. ¿Hasta dónde vos podés estirar el déficit para ganar la elección? Menudo problema. Bueno, y lo último, eh, las vacunas. Más allá de la conferencia del jueves de, de Bisotti, el principal problema que tenemos es que no llegan vacunas de primera dosis. Pero Quiroz se adelantó para hablar del tema de la COVID-19. Escuchémoslo a Quiroz y te sumo un dato, dale. Todos los que han recibido la vacuna Sinopharm van a ser vacunados con la segunda dosis en los próximos 10 días. Todos aquellos que hayan recibido la vacuna Sputnik eh, van a ir recibiendo el segundo componente, porque es un, un componente diferente, en la medida que eh, tengamos acceso a él en nuestro país. En este momento no, no ha venido segundo componente recientemente, esperaremos los próximos vuelos de Rusia a ver cuándo viene el segundo componente. Y todas las personas que hayan recibido Covishield, que es la vacuna de AstraZeneca, o la vacuna AstraZeneca, van a recibir su segunda dosis en la semana 12, a partir de la llegada del próximo cargamento de AstraZeneca, que eh, entendemos que para mediados de mayo es probable que llegue algún cargamento, con ese primer cargamento lo primero que vamos a hacer es ofrecer las segundas dosis a aquellos que recibieron la vacuna Covishil en los primeros meses del año. Bien, eh, y después lo que planteó el jueves la ministra de Salud, Carla Bisotti, eh, comentando el tema de la Covishil, 816.000 dosis que van a ser liberadas el 19 de mayo. El principal problema de la Argentina es que, me decían de la ciudad, eh, vacunas hasta el viernes de la semana pasada, de la que pasó, la misma provincia de Buenos Aires. Y eh, más allá de lo particular, India con problema de abastecimiento, lo mismo China y Rusia, estamos ahí. Así que veremos qué es lo que sucede. Bueno, vamos a escuchar música y ya venimos con el señor Facundo Sonati, dale. De lejos no lo ves. Ramón Indart, hasta las 5. Radio con voz, 899.
Ante cada hecho relevante del mundo de los negocios, la opinión le da lugar a las cifras concretas. Números, en De Lejos No Lo Ves. Bueno, muy bien, la semana pasada Facu nos daba con lujo de detalles todo el tema de la hidrovía y hay que mirar el área de transporte, el Ministerio de Transporte, eh, lugar ocupado por Alexis Guerrera, el exintendente de General Pinto, lugar políticamente ocupado por el señor Sergio Tomás Massa. Ferrocarriles, trenes de carga y el nuevo deadline. Facu, te escucho. Bien, Indar, te hago primero un repaso histórico Dale. de qué fue de los ferrocarriles en la Argentina, que obviamente fueron inversiones británicas, sobre todo hacia fines del siglo XIX, se expandieron con fuerza durante las primeras décadas del siglo XX, hasta que llegó un tal Juan Domingo Perón, Bien, que Domingo. estatiza el sistema ferroviario Bien. allá por fines de la década del 40. Uh -huh. Para ese entonces, la Argentina llegó a transportar en un año, en el sistema de ferrocarriles de cargas de todo el país, alrededor de 45 millones de toneladas de principalmente granos, pero de distintos productos, minerales también, combustibles. A partir de ahí, si bien esa estatización no generó una baja en los volúmenes en el primer momento, para la década del 60 empezó a decaer el volumen transportado al punto tal que 20 años después, en los años 80, solo se transportaban 12 millones de toneladas. Sí. Caímos de 45 a 12 millones de toneladas en poco más de 30 años, y eso llevó o motorizó, entre tantas otras cosas, al gobierno de Carlos Saúl Menem a privatizar el sistema de, de ferrocarriles una vez más. Sí. Esto obviamente tuvo distintas implicancias, hubo una recuperación en el volumen de cargas, pero jamás volvió a ser lo que conocimos hasta mediados del siglo XX en la República Argentina. Bien. Y ahora nos metemos, si querés, un poco con el presente del sistema de ferrocarriles de cargas. Dale. Esas concesiones sí. que se dieron en el proceso de privatización fueron seis ramales, tres de los cuales ya están nuevamente en manos del Estado argentino, uh -huh. que dentro de una empresa que se llama Trenes Argentinos Cargas y Logísticas, que son las líneas San Martín, Urquiza y Belgrano. Sí. Pero las más importantes, las que transportan el 70% de las cargas por ferrocarriles sí. en el país, siguen en manos privadas, en manos de tres grandes actores, que son Nuevo Central Argentino, de la familia Urquía, sí. que además tiene casi, te diría, tres de cada diez toneladas que se transportan en trenes están en su poder. Ferroexpreso Pampeano, sí. de Techín y la Sociedad Comercial del Plata, ahí figura la familia Roca, y Ferrosur Roca, que pertenece a la cementera Loma Negra, hoy de capitales brasileños. Estas son las tres firmas que tienen los ramales que representan algo así como el 70% del mercado de cargas. Y, mercado de cargas sí. que, como te decía, se recuperó desde los 90 a esta parte y hoy ronda las 20, 21, 22 millones de toneladas. Es decir, está a la mitad que hace 70 años y es un nivel muy bajo si tenemos que hablar de competitividad. ¿Qué pasa en la Argentina? Solamente una de cada ocho toneladas de cargas totales se transportan en trenes. Nada ¿Qué pasa más. con las otras siete? 
se transportan en camión, obviamente. ¡Qué bárbaro! Esa es la gran diferencia. ¿Qué pasa en Brasil, por ejemplo, acá al lado? Dale. Un tercio de las cargas se transportan en trenes. Y además tiene un rol muy importante, al igual que en los Estados Unidos, el transporte en barcazas. Que claro. hablábamos de la hidrovía la semana pasada. Bueno, en Estados Unidos, el Mississippi, por ejemplo, es el gran canal de transporte de cargas, incluso por encima del sistema de ferrocarriles. Mira. Algo que no se repite en Brasil, pero en Brasil también tiene una importancia mayor Ahora, para. a lo que ocurre en la República Argentina, el sistema sí. de cargas en barcazas. Vos sí. me decís, en noviembre vencen las tres concesiones. Vence la, sí. la primera de las tres concesiones vence en noviembre de este año. La primera de las tres era... Ferroexpreso Pampeano. Bien. Y quedan después Nuevo Central y Ferrosur. Exactamente, los años sucesivos, 2022-2023, todos dentro del mandato de Alberto Fernández... Y se abre un gran debate, porque ¿qué va a pasar claro. con esto? Hay una ley, que fue la ley 27.132, que básicamente crea la nueva Ferrocarriles Argentinos allá por el 2015, que prevé que el Estado sea el único controlante de toda la infraestructura y los sistemas de control en lo que tiene que ver con la circulación de trenes en la República Argentina. Este negocio es... Equivalente al de la hidrovía, 200 millones de dólares por año. Sí. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando se venzan estas últimas concesiones? Si efectivamente el Estado se va a hacer cargo, como prevé esta ley, o, por el contrario, avance una propuesta del sector privado que tiene que ver con un, un modelo de, de operación de trenes que se utiliza en Europa y que es el Open Access. Okay. ¿Qué es el Open Access? La infraestructura es del Estado, perfecto. Pero la operación de esas vías férreas, los trenes que circulan por esas vías férreas, tienen que ser privados y competir los distintos actores o interesados en sumarse al negocio sobre esa infraestructura estatal. Esas son las dos grandes propuestas, digamos, que se abren a partir del vencimiento de estas concesiones. Y vos me decías, entonces, para Ferro Expreso este año, Ferrosur el año que viene. Y Nuevo Central Argentino en 2023. Y Nuevo Central Argentino en 2023. Bien, y. De, o sea, hoy lo que lo que sucede es que no hay no hay trenes para, para poder eh, transportar más carga. ¿O cuál es, la, ¿Cuál es la limitación? Porque es un negocio muy bueno si vos invertís o no. Totalmente. De hecho, estamos hablando de que, para que te des una idea, en el panorama global del de transporte de cargas en la República Argentina, el tren de mínima sale la mitad que el camión. El camión tiene un rol en cualquier país donde el sistema ferroviario está más desarrollado de corta distancia, es decir, de la última distancia, la última milla de entrega de mercadería. El tren es muy útil y muy competitivo para largas distancias, hay infraestructura, la Argentina la tiene. Vagones y locomotoras, Argentina tiene. Tiene, de hecho, talleres para fabricar y reparar este tipo claro, de Claro, pero no puede ser que Lo solo... Lo que falta es claro. el incentivo Ajá. a que justamente esas cargas se transporten en trenes y no en camiones. Y ahí aparece otro actor. Sí, pero me cuesta... Que es el, me el cuesta, de camioneros. Pero me cuesta... No digo que no pueda suceder, 
me cuesta creer que que, el, que un dirigente político se escude en, y bueno, por eso es tocar a Moyano como, como respuesta a todo, porque entonces andate a tu casa. Bueno, estamos hablando pero... de, un, de una cuestión que es de Estado, de, de logística. Es estratégico y es claro. central. Obviamente hay actores privados que están detrás de justamente incentivar esto, por ejemplo, un sistema de open access que habilitaría que un montón de interesados claro. en transportar sus cargas inviertan y se sumen a las vías desde empresas en el norte del país, por ejemplo, azucareras, empresas mineras que puedan transportar sus cargas, obviamente, a través del sistema ferroviario. Y eso no, no tiene que ver con debilitar al sistema de camiones, sino hacer más competitivo todo el sistema logístico de la República Argentina. Sí, sí. Si transportar una tonelada en tren cuesta 10 dólares, en camión cuesta más de 20 dólares. Para que vos te des una idea, lo que representa al menos en el sector granario, por ejemplo, que es el que aporta la mayor parte del volumen que hoy se transporta en trenes. Pero no solamente se trata de granos, se puede hablar de combustible, de minerales y obviamente de todos los productos de consumo masivo que hoy se transportan mayoritariamente, ampliamente, en camiones. Y esto sería una transformación también del sistema logístico del país. Queda abierto, digamos, el debate. Es obviamente uno de los temas que va a tener en agenda el nuevo secretario ministro de Transporte, en realidad, eh, Alexis Guerrera. Entonces, sí, el tema es, que, es un tema que me parece que hay que seguir ¿viste? de cerca sí. en los próximos meses. La última palabra, teniendo la Cristina, hay veces que se tropieza tantas veces con la misma piedra. Esto termina todo haciéndose... Nada, no sé, vamos a, vamos a ver qué pasa. No, 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 no digamos a algo que todavía no pasó. Los dedos, sí, sí, a cruzar los dedos diría Riverito. Facu, sí. clarísimo, y bueno, nos reencontramos la semana que viene. Te reitero, te voy a robar este informe de la A a la Z y lo voy a tomar como propio, sin citarte como debe hacer un buen periodista. Un abrazo grande, Facu. Hasta luego, Chao. nos vemos. De lejos no lo ves. Hasta las 5.
lo ves? Con Ramón Indart, de 4 a 5. Radio con vos, 89.9. Somos radio, somos vos. Estamos en comunicación con el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, o más popularmente como, conocido como el sindicalista de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Roberto, buenas tardes. Ramón Indar te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ramón. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien? Sí, preocupado de, por esta situación que la verdad que es muy compleja, ¿no? Que estamos viendo. Sí. En Argentina y en el mundo, el tema de la pandemia, el nivel de, de letalidad que. Ayer estuve viendo algunos informes y la verdad que que, que tenemos, bueno, como todos los argentinos, sí. o como la mayoría de los argentinos, muchísima preocupación. Está, está muy difícil, ¿eh? Está eh, socialmente, económicamente, sí. eh, sanitariamente y también psicológicamente, ¿no? Sí, es yo creo difícil. que sí. Yo creo, yo pienso lo mismo, ¿no? El tema, el tema económico también es central, una situación tan compleja. Eh, para muchas familias y el tema sanitario la, la pérdida de los familiares o que un familiar sí. entre que se contagie y esté en una situación de incertidumbre no saber lo que va a suceder bueno, ese es así y, y el tema de la convivencia o, o la verdad que se debería ayudar más creo que la instancia del año pasado en términos de convivencia política eh, sería bueno Mirá, que la pudiéramos tener este año también no mira qué buena frase que acabas de decir que pidas convivencia política cosa que no hay hoy no 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 hay por eso te digo lo, lo que existía el año pasado yo creo que sería en este momento que todavía la situación es mucho más compleja que la del año pasado sería fundamental poder te, poder tener. te, te arranco por el tema tema clases pero después me quiero meter con lo con los sanitarios de su tema que me parece interesante pero Da la sensación, a los que elaboramos de esto y no, no, no estamos en, en la grieta eh, política, que la provincia de Buenos Aires dijo, mira, yo tengo estos datos eh, científicos que demuestran que necesito frenar las clases durante cierto lapso de tiempo, y la ciudad dice, yo tengo la evidencia científica que no necesito eh, cortar con las clases, los dos tienen información que toman en cuenta y... Y en consecuencia actúan con esa información. Me cuesta saber no, quién está equivocado acá. En eso yo creo que ahí, ahí sí es parte de la grieta esa discusión. Primero la, por la discusión por la presencialidad, sí o no. Eso es falso. Todo el mundo, todos estamos de acuerdo con la presencialidad. De Bien. hecho en la provincia de Buenos Aires la mayoría de los distritos está trabajando en el marco de la presencialidad. Ahí, ahora son 47 los que se suspendió la presencialidad pero el resto son 135 distritos, el resto está trabajando en el marco de la presencialidad, o sea que no hay una discusión de presencialidad sí o presencialidad, no, tiene que ser presencialidad sí. sí. Ahora, en una cuestión con parámetros sanitarios, que además hay evidencia acá en la Argentina y en el mundo, con respecto a determinadas tasas de contagio, el aumento de la curva y, y la y la saturación o estar al límite de los sistemas de salud, sí. entonces se toman algunas decisiones, son decisiones sanitarias. Yo creo que eso no tendría, creo que, que en ese punto, eh, digo, por acá no, no, no hay, 
A ver, hay, hay errores compartidos sin ninguna duda, pero en este punto el tema de la presencialidad, además, yo creo que fue una muy mala decisión del jefe de gobierno de la ciudad sí. de Buenos Aires y, y, y la verdad yo, yo el año pasado elogié la actitud de él eh, con respecto a lo que había que hacer en el marco de la pandemia y, y es diferente la actitud que está tomando ahora entonces yo creo que más, más, independientemente de la cuestión acá es presencialidad sí pero también hay cuestiones sanitarias que atender para que no sea que no sea un colapso en el sistema de salud y, y, y en cuanto a, a la virtualidad eh, por ejemplo, eh, la niñera de, de mi hijo, te doy un caso personal porque sirve como, como para la pregunta, sí, sí, sí. vive en Pacheco sí. y tiene dos sumas al mismo tiempo con sus hijos que van a la escuela pública y obviamente tiene un celular que se lo deja a sus hijos. Eh, entonces, ella, la verdad que lo que me dice es... no. No, 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 no están teniendo clases. No, no hay forma. No hay forma. No hay forma. De esa manera no hay forma. Por, Por eso. eso nosotros insistimos mucho y reclamamos sobre el tema de que se restablezca el plan conectar igualdad, que también hay que decir que se interrumpió en el año 2016. Ahora, nosotros le hemos planteado el año pasado, ya le venimos planteando al gobierno, ahora anunciaron, creo que, eh, no, no me acuerdo si fue el lunes o, o el martes que hicieron un anuncio con respecto a la entrega de 700.000 euros. Eh, está bien, pero sigue siendo insuficiente. Yo creo que hay que eh, volver a restablecer ese eh, programa y entregarles una computadora a cada uno de los chicos, de las chicas, de los estudiantes de todo el país, garantizar la conectividad y además de eso, eh, yo creo que también hay que contemplar el tema de los docentes porque hoy pasa a ser una herramienta de trabajo. Dicho esto, en aquellos lugares donde no se garantiza el tema la, de, la, de la virtualidad y hay eh, suspensión de la presencialidad, las escuelas están abiertas para poder eh, ir a buscar el material... Eh, hablar con el docente, entregar el material, llevarlo, el cuadernillo. ¿Sabes por qué además, específico. Roberto, ¿qué, ¿qué nos garantiza que el 29 de mayo vuelva la, la presencialidad plena en provincia? Nada. No, eso es así, en una parte de la provincia. Ojalá sí. que sí, pero no sabemos. Eso es así, como decimos. Bien. Eh, me contaban en la semana, que esto me parecía interesante y por eso también te quería llamar, eh, el Hotel 10 de Junio de La Plata como un centro alternativo de atención médica. Mi pregunta sí. es... El gremio que está poniendo un hotel que, que usan los, los afiliados de Suteba como un centro de atención, pero Para pero con asistencia respiratoria, ¿qué es lo que están sí. poniendo ahí? El año pasado es un hotel, es un hotel, es un hotel de los docentes de, de Suteba, muy lindo. Eh, bueno, te puedo enviar las imágenes y demás, y alguna vez cuando pase esto, oh, invitarte a que lo conozcas. Ojalá. Eh, el año pasado, mira, nosotros firmamos un convenio con Julio Garro, que es el intendente sí. de La Plata, para que sea centro de aislamiento. Sí, y funcionó como centro de aislamiento. Ajá. Ahora es, se pasa una etapa superior. Firmamos un, firmamos un convenio con el Ministerio de Salud, directamente con Daniel Goyán, donde nosotros cedemos las instalaciones y el gobierno pone, lo va a utilizar como un centro médico de emergencia con asistencia de oxígeno para pacientes leves y, y moderados que necesitan atención médica, van a poner los enfermeros, los médicos, el oxígeno, la infraestructura necesaria para descomprimir un poco las camas de los hospitales. ¿Ya empezó a trabajar? 
eh, están terminando de instalar el tema del oxígeno y demás. ¿Y, cu y cuánta creo gente que va, van a son poder...? Son cuatro pisos que... Ah. Y hay una capacidad para 96 personas. ¿96 personas? Sí. Eh, ¿Y eso la idea es replicarlo en otras jurisdicciones o por ahora arrancan con esto y veremos? ¿Cómo es no, tema? nosotros donde el hotel el otro, tenemos otros dos hoteles en Mar del Plata. En Mar del Plata uno de los hoteles lo está utilizando el personal de salud que trabaja en el hospital de campaña que pusieron para fortalecer eh, como complemento de la, de lo, del hospital regional en Mar del Plata y demás. Y como no pueden volver a la casa y demás, lo que están haciendo es ir a los enfermeros y médicos y se quedan en el hotel nuestro. Bien. Eh, y Roberto, más, más a título, ¿vos tenés eh, hijos que van a la escuela? Una chiquita. Tengo cuatro hijos, sí. pero tengo una chiquita de... Ahora cumplió ocho años el primero de mayo y va a la escuela. Ahora tiene suspendido la presencialidad ¿En qué y está es? trabajando en el marco de La Plata. En, en la, la Plata. Plata. Ella iba como una vez por... Una semana cada tres semanas. Estaba yendo en el marco de la presencialidad. Ahora está suspendido porque la plata es uno de los distritos más complejos. Y cuando le preguntás si quiere volver al aula de manera presencial, quiere, ¿qué te por dice? supuesto, porque quiere encontrarse con los chicos, sin ninguna duda. Es muy bueno el tema. De la, o, sea, la, o sea, la presencialidad, eh, no, o sea, la virtualidad no reemplaza de ninguna manera la presencialidad. No. La socialización de los chicos, pero también la relación del docente con el estudiante directamente. Mm. Ahora, en una situación extraordinaria como la, estamos vi la que estamos viviendo, yo te puedo asegurar que los docentes, el enorme esfuerzo que hacen, el trabajo que hace el maestro, tiene un maestro, mi hija, es eh, impresionante permanentemente, eh, con consultas de padres, de alumnos, cuando había dificultades se hacía Zoom para tres o cuatro eh, chicos y chicas para, ver, para, para poder trabajar mejor, bueno, y si no el Zoom con toda la clase, la verdad que el trabajo que están haciendo es extraordinario. Bien, bien. Roberto Barada, el secretario general de SUTEBA. Gracias, Roberto, por la comunicación. Un abrazo grande. Abrazo. Hasta luego. De lejos no lo ves. Ramón Indart, hasta las 5. Radio con voz, 89.9. Quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del pano del brillo del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder, quiero convertirme en el músico político y construir un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico, tendré que entrar a la historia de México. Luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros, pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero Aunque no sepa leer, no sepa hablar Él es el que te brinda la seguridad Así lo tienes que respetar Porque él representa nuestra autoridad So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit you bad So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit you bad So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit Te va a consignar al poder judicial y ahí seguro que te irá muy mal. Porque te harán poco guasco 
con agua mineral Porque aquí creíamos todos los mexicanos Tenimos trabajo pagado y honrado Y tenemos un arma para cuidarnos Y el arma que usas la usas para robarnos Ya que quieras quejarte con papá gobierno Le pides ayuda y te mandan al infierno Porque tendremos que tirar bombedo Solo te van a dar a tole con el dedo Y en la fila del departamento de quejas Toparás con los más de secretarias pendejas Y el siguiente en la fila Y así te la pelas Pero el mundo sexenal nunca se traspapela Soy el que con el hippie Con agua y con el hippie Soy el que con el hippie Con agua y con el hippie Soy el que con el hippie semana tuvo mucha información. Los protagonistas de la noticia te la cuentan en primera persona. Entrevista en De Lejos No Lo Ves. Estamos en comunicación con Julián Maradeo, periodista, autor del libro Fake News, cómo se fabrica en Argentina y en el mundo. Eh, un tema que a mí me encanta porque además lo sufro mucho, así que Bienvenido, sea una investigación concreta sobre esto. Julián, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Gracias por atendernos. Eh, ¿qué, ¿Este es tu libro número cuánto? Porque ya te entrevisté por uno de lobby, me acuerdo. Este es el sexto. ¿Sexto libro? <risa> sí. ¿Sobre qué temas escribiste? ¿Lobby? Eh, la biografía no autorizada de Daniel Angelici. Sí. Eh, radiografía de la corrupción pro. Sí. Después la trama detrás de los encubrimientos eh, y abusos sexuales en la Iglesia oh, Católica. Acuerdo, sí. eh, y después hay un, un libro allá lejano, eh, de una editorial muy chiquita, sobre el recorrido de, de la derecha del conservadurismo católico en Argentina después de la década 
del 80, que es una fundamentalmente una raíz que no, no se exploró mucho y como tenían en algunas comunidades como Paraná, una presencia muy fuerte, lo cual se vio, por ejemplo, cuando había movilizaciones contra eh, el derecho al aborto. Siete libros. Y, y vos, te, digamos, vos te especializás, eh, ahora me meto con, tu, con el último libro, eh, digamos, vos vivís, porque vos vivís del periodismo, pero con lo que te van generando los libros o además tenés un trabajo diario en otro medio. En realidad hago un montón de cosas para poder hacer lo que más me gusta, que es, eh, eh, y esto está muy relacionado con el libro del cual vamos a charlar ahora, que es ganar tiempo para poder hacer investigaciones. Sí. Hoy en el periodismo creo que el plus eh, está justamente relacionado con esto, es cómo comprar tiempo, porque lo que demanda una buena investigación, con múltiples fuentes, chequeos, eh, incluso revisiones de, de hipótesis de investigación es el tiempo, vos sí, lo sabés porque hiciste un gran libro que a mí me sirvió mucho en, eh, para hacer la, una parte de la biografía de Daniel Angelici sobre el juego el, sí. en, en Argentina y en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente que eso necesita mucho tiempo y cuando uno está en el día a día Imposible. justamente lo que falta es tiempo y ahí esa es una de las puertas por las cuales se cuela eh, la noticia falsa o la noticia engañosa. Entonces yo lo que hago fundamentalmente es hacer múltiples trabajos, aparte de colaboraciones en varios medios, eh, que está, todos sabemos que están muy mal pagas, sí. eh, múltiples trabajos para poder eh, ganar tiempo a, para desarrollar investigaciones, que generalmente son de entre dos años y medio, sí. tres, a veces un poco más, a veces un poquito menos, eh, y después, por supuesto, sí están las regalías de los libros. A mí me causa gracia cuando la discusión con con periodistas que en los 90 eh, lograban sobrevivir con un solo trabajo, viste que te dicen, no, porque ahora ustedes, la nueva camada, eh, no investigan como lo hacíamos nosotros. Y yo siempre le digo, ¿cuántos trabajos tenías? Uno. Bien, yo tengo cinco. Claro. ¿Cómo vivís hoy con un sueldo? No vivís con un sueldo de periodista, es imposible. Pero bueno. Cinco, cinco, pero aparte algo más, y, y, y sostengo, está muy relacionado con el tema de las noticias falsas. Bien, eh, entremos cinco, ahí, a ver, aparte, dale. La, la falta del derecho a la desconexión, que en Argentina es algo que, que aún no se ha desarrollado, y en Europa sí, y es que vos tengas un tiempo para el ocio, para hacer lo que, lo que quieras, alejado de, de tu propio trabajo. Todos sabemos que hoy es eh, uh -huh. absolutamente intenso. Bueno. A el ver, trabajo del periodismo. vamos al libro, vamos a fake news. Sí. Fake news, la noticia falsa, esa que ya todos, no es algo nuevo el que esté escuchando, menos si escucha esta radio, que se habla mucho de las noticias falsas, de cómo circulan, la desinformación, para que vos creas eh, cuestiones que no son. Pero primero quiero ir a quiero ir a algo que me parece que es clave. ¿Encontraste algo que no sabías en la investigación? ¿Algo que te haya sorprendido de cómo se arma, cómo se organiza una fake news? Encontré varias cosas que no había sor que, que me ver. sorprendieron porque fundamentalmente no están en la superficie, en, en la agenda pública del debate. Pero primero déjame partir de una definición sencilla y concreta de lo que es una noticia falsa, Dale. que es un enunciado falaz, hecho, armado, elaborado por alguien con diferentes objetivos que generalmente, según el campo, ya sea el cultural, ya sea el científico, ya sea el político, es para perjudicar a alguien, aunque también está la noticia falsa paródica en busca... De, de burlarse. Sí. Esto como punto de partida. Ahora, en el libro eh, yo me encontré, por un lado, el lobby de las tecnológicas para que en Argentina 
no, no se regule a los proveedores o a, lo, a los intermediarios, ya sea Google, Facebook, Yahoo eh, o, o cualquiera de las otras empresas, en Argentina hubo una ley con media sanción que llamativamente parte de algo raro en estos tiempos, que es un consenso entre, entre el kirchnerismo y el macrismo, que cuando eh, tenía ya incluso para ser aprobada en la Cámara de Diputados, porque había ingresado por la Cámara Alta, eh, con aprobación en la comisión, nunca a lo largo de dos años lo logró y perdió Estado parlamentario el año pasado. Ahí el lobby de Google, a través de Leonora Rabinovich, o el lobby de, de, de Cabase, que es la, la Cámara más importante del sector, trabaron en todo momento la salida de ese proyecto que era un paso hacia adelante. Argentina está regulando todos estos problemas con una ley de 2003. Ahora, después hay otro elemento eh, fundamental que no tenemos en cuenta, que es el funcionamiento de agencias, que generalmente son pymes de 5 o 8 personas que se dedican, por ejemplo, en la política a realizar campañas sucias. Ajá. Yo pude entrevistar a varios que me contaban de qué manera, eh, por supuesto no, no se venden como agencias de campaña sucia o de manipulación psicológica, como cuando se conoció el caso de Cambridge Analytica, que sí. tenía su capítulo argentino, sino que tienen una pantalla de otras características y son contratados para armar campañas sucias o en los últimos tiempos para tratar de desactivarlas. Y me contaron incluso de qué manera cobraban, cómo era el servicio que le pedían, y el desconocimiento, el desconocimiento de los dirigentes políticos sobre de qué va la cosa. Y esto se relaciona directamente con esa ignorancia a la hora de regular a las tecnológicas. Claro, ese es el Eso tema. por un lado. Otro elemento que sí. en Argentina aún no está en discusión, pero por ejemplo en Estados Unidos sí, es el rol y la responsabilidad que tienen los grandes usuarios, que, nos, que normalmente los conocemos como influencers. Sí. Y voy a salir un momento de la política, que es el caso eh, que siempre tenemos más al alcance de la mano, y voy a ir al caso paradigmático que se utilizó en Estados Unidos para empezar a discutir la, legislaci la legislación de la responsabilidad que tienen los influencers. Sí. Las hermanas Kardashian hace tres años promocionaban en sus cuentas de Instagram con millones de, de seguidores un té que tenía supuestamente propiedades para que las personas que lo consumían puedan adelgazar. Sí. Ah. Lo cual fue científicamente demostrado como mentira. Ahora, el seguidor de las Kardashian que fideliza ese, ese mensaje porque confía... En, en este caso, en, en las hermanas Kardashian, no tiene por qué tener las herramientas para saber que le están mintiendo. Claro. Entonces, ahí se abre una discusión sobre el rol de los influencers. Y después aparece otra puerta importante, que es el problema que es, y está muy relacionado con lo que charlábamos anteriormente, que tiene hoy el ejercicio profesional del periodismo, porque sin duda para que una noticia falsa tenga un impacto mayor, necesita saltar de las redes sociales Totalmente. a los medios de comunicación si no profesionales. Ahí. Uh -huh. Y ahí hay un problema muy importante porque está eh, vinculado a lo que mencionabas, que es la precarización laboral del periodista, por un lado, y por otro lado, la búsqueda permanente del clickbait, o sea, de ese título emotivo que lo que busca fundamentalmente es que uno ingrese a la nota y más allá de que después no haya correlato en el contenido. Bueno, no son que... apenas algunos elementos que sí. uno fue encontrando y que se sorprende que no estén en una discusión más intensa públicamente. Hay algunos problemas ahí. Mira, eh, muchas veces trabajando, yo trabajando en, en perfil, ¿no? En el portal. Y es, bueno, chequea esto que se viralizó en redes. Y tiene toda la, la pinta de ser una fake news. 
Y uno, la verdad que es un garrón, pero pierde tiempo de su día chequeando algo que después se confirma que no es así y termina siendo la nota de la desmentida para poder frenar la fake news. Entonces, decís, pero ¿por qué tiene que ser noticia si es mentira? Porque está tan viralizado que hay que contar que es mentira. Pero bueno, se retroalimenta. Es, eso es, es clave, porque justamente ahí para que una noticia falsa sea efectiva, en el sinfín de noticias falsas que circulan día a día en las redes sociales, es necesario este encadenado entre grandes usuarios, según el campo temático, no tiene que ser solamente el de la política, eh, y los eh, usuarios comunes. Aparte de que ingresan aquellos que funcionan como trolls, que el sí. trolls no tiene una única función, pero en la política fundamentalmente es la de atacar, por eso es clave el sesgo cognitivo con el cual eh, eh, la, de que armoniza la dinámica de las redes sociales, donde hay una polarización constante, eso por un lado, y por otro lado, el bot, aunque está comprobado científicamente que el robot no sí, tiene... Sí, pero, Julián, el, el mayor problema ahí eh, también la tiene el que se lo encuentra con nombre y apellido. Te doy un ejemplo. Una vez me acuerdo Waldo Wolf, diputado, que encima está en la Comisión de Libertad de Expresión, subió un video donde la policía de Formosa supuestamente le cantaba a Infran. Y era, pero muy, muy bueno el video. Bueno, lo agarré y digo, esto me suena raro. Bueno, me terminé comunicando con el ministro de gobierno de no sé qué área, de no sé cuán trabajo, ¿verdad? de Formosa. Me dice, no, eso es mentira, te paso el video original. Y era un canto de la policía de Formosa histórica desde el siglo XIX. Pero eh, no hay una consecuencia para el para, para Wolfay. El, Exactamente. O sabiendo o no sabiendo, yo creo que sabiendo, que está tirando algo fake, como hace Fernando Iglesias todos los días, eh, operan sobre eso y lo bueno. saben. Eso, ahí eh, uno tiene distintos elementos para tocar. Primero, eh, y, y esto es fundamental entender que lo hacen todas las fuerzas políticas. Sí, sí, dije eh, dos que me hasta... vinieron al caso, pero hay una que se realizaba eh, de Macri con Videla, me acuerdo. Eh, bueno, esa, esa por ejemplo, en el libro está, en el libro sí. sobre el final hay un sí, apartado sí. donde está eh, de Mendigur, en José Ignacio de Mendigur, el hombre clave dentro de la UIA y muy relacionado a, a Sergio Massa, eh, difundiendo eh, una foto de entre Macri y Videla cuando tan solo sabiendo en qué año nació Macri, sabe que es eh, <risa> imposible que eso que eso sea cierto. Ahora, hay primero lo desguarnecido que queda el receptor, el ciudadano de a pie que no tiene por qué manejar, eh, primero, la intencionalidad que tiene el emisor y, segundo, datos históricos como para comprobar si eso es cierto. Y ahí vamos con los influencers que recién eh, charlamos. Pero, por otro lado también está eh, el, la responsabilidad que tienen hoy los proveedores tecnológicos, y ya uno puede hablar de Twitter, Google o Facebook, que a lo largo de los años, entre otras cosas, lo que han hecho ha sido vender información de los usuarios para que sean utilizadas, ya sean para campañas publicitarias como para la manipulación psicológica, como fue el caso de Cambridge Analytica. Y en esto es importante saber que Argentina no tiene ninguna herramienta para enfrentar este problema, ninguna. Entonces, cuando vos recién preguntabas sobre el grado de responsabilidad, si solamente queda en el ámbito de las redes sociales, ahí está totalmente despojado casi de responsabilidad, Total. salvo cuando actúan las propias redes sociales, como pasó con Trump, por decir un caso cercano de estos días, y limitan, restringen la circulación o la censuran directamente. Uh -huh. Y ahí se abre otra puerta, que es cuál es 
el derecho que tienen empresas con fines de lucro, más allá de lo que pueden ser sus campañas publicitarias, para censurar un comentario que en realidad nosotros sí tenemos leyes desde la década del 80 que hace que cada persona tenga que ser responsable a partir de la publicación de su opinión, postura o lo que fuera, Bien. y no que haya una censura previa. Esta es una discusión viejísima dentro del ámbito de la libertad Bien. de expresión. Bien. Aquí las noticias falsas encuentran un campo muy fértil para operar y circular muchas veces sin que en ningún caso sea desmentido. Yo arranco con un ejemplo puntual de una chica venezolana que fue fotografiada en el momento que estaba llevando a su hija a, para, para, a, al jardín de infantes y fue utilizada esa foto para mostrar la precarización laboral eh, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Lo cierto es que eso fue retuiteado eh, por distintos dirigentes, tanto del kirchnerismo, de frente de izquierda y demás, con eh, alrededor de 8.000 réplicas en apenas un día, fue desmentido solamente por Reverso, que fue el único que eh, consultó, lo mismo que vos acabas de contar sobre Formosa, que consultó a la fuente directa y logra eh, desmentir lo que se había difundido, pero sí. en ningún momento fue rectificado por esos grandes usuarios, en este caso de la política, que habían difundido noticias falsas. Bueno, hay mucho de eso para que esto circule y se convierta hoy en un problema muy importante porque cualquier persona que tenga un celular con acceso a Internet está en peligro diariamente de o de que le llegue una noticia falsa o también incluso de replicarla. Bien. Julián Maradeo, autor del libro Fake News, cómo se fabrica en Argentina y en el mundo, libro que recomiendo. Julián, muchísimas gracias por la comunicación. El agradecido soy yo, Ramón. Un abrazo. Un abrazo. Momento de agradecimientos aquí en De Lejos No Lo Ves, en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea y Carlos Rodríguez, en la locución Mariela Bosqui, producción Joaquín Eguía Seguí, Diego Juan, gracias a la productora Vocación y a Radio Con Voz. Mi nombre es Ramón Indart, me pueden seguir en las redes sociales, arroba rindart, rindart, donde también todos los miércoles a las seis y media de la tarde hago un vivo en Instagram con un resumen de noticias, como hacemos aquí los domingos, aunque nos tomamos una pausa. Nos reencontramos el domingo que viene, que tengan una hermosa tarde. Chau. Fue una producción de Vocación. www.vocacion.net